0: Tu klausies podkāstu Tirkziņu tērzes. Pārdošanas un mārktinga aģentūras BSMS aplāde par industrijas
1: aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas nozars profesionāļi un akadēmiķi, kuri dalās ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un vērtīgām mācībām. Aiziet šodien Tirkziņu tērzes studijā Līvā
0: Rudzona. Esiet sveicināt šī gada noslēdzošajā. 104. epizodē. Šodien runāsim par zīmo pozicionēšanu. Bēsamēs studijā Evita Štrausa, biznes attīstības vadītāja un zīmo pozicionēšanas konsultante un Rīgas Tehniskās universitātes absolventu asociācijas valdes locekle. Ciao. Čau! Varbūt sākumā pastāsti, kāds ir tavs stāsts un kā tu nonāci līdz tam, ko tu šobrīd dari? Labs jautājums, tad droši
1: vien jāsāk to, ko tad es šobrīd daru. Un, tas mans darbs profesionāli ir biznesa attīstība un paralēli es studēju doktorantūrā zīmola pozicionēšanu, līdz ar to pēdējos četrus gadus es pētu gan zinātniski, gan arī praktiski zīmola pozicionēšanu, un, ja skatās to sākumu, kā tad es šeit nonācu, tad uh, man studijas sākās psiholoģijā, kas iekļauja arī domāšanas izpēti, uztveres izpēti, un tajā brīdī varbūt es pat nesapratu to loģisko ķēdi, kā tad uh, tas tālāk turpināsies, taču uh, vēlāk es sāku studēt uzņēmē darbību un inovācijas, paralēli darbojos pārdošanas vadībā, kad uh, uh, nonāc arī pie zīmola attīstības, uh, pie eksporta attīstības. Līdz ar to, jā, nu, tas ceļš ir bijis tāds, laikam, likumsakarīgs, tāda ķēdīta, līdz es nonācu tur, tur, kur es šobrīd esmu un ko es šobrīd daru.
0: Kāda ir tad zīmola pozicinēšana, ko tas nozīmē un kādreiz tas ir būtiski?
1: Zīmola pozicinēšana patiesībā ir tāda precīza zīmola pozīcijas apzināšana. Tā ir pozīcijas virzīšana tirgū arī komandā, uzņēmuma komandā, iesaistītajās pusēs. Un ļoti būtiski tā saistīta ar mērķauditorijas uztveri, kā tad mūs uztver, kā zīmo mērķauditorija, gan prātā, gan, gan sirdīs. Vēl runāt par zīmola pozicionēšanu noteikti ir jāmin tāds fokus kā unikaltāte, diferenciācija, kas tad atšķir zīmolu no citiem zīmoliem. Un man ļoti patīk salīdzinājums par zīmola pozicionēšanu. Tavs zīmols ir tas, ko cilvēks saka par tevi, kad es atstāju sistabu, respektīvi tas tā aizbērgnēdzamā daļa ir tā, kas veido uztver par mums un rada to tēlu pēc tam. Nu, tad es varētu teikt, ka pozicionēšana ir tas mājas darbs, kas katram zīmolam ir jāveic vai apzināti, vai, ja tas netiek veikts apzināti, tad zīmola pozīcija vienkārši rodas patērētāji vai mērķauditorijas prātos un sirdīs, vienkārši zīmols to nevar tik labi kontrolēt un vadīt.
0: Ko ietekmē un veicina pozicionēšana, vai tas ir nepieciešams tikai tā kā komandai? Cik ir tā plašs tas
1: Jo es vairāk pozicionēšanu redzu gan pētījumos, gan arī praktiski, jo es vairāk secinu, ka tas nav tikai mārketings. Un arī tie pēdējie padziļinātie tā, tā, tāda intraspētījuma rada to, cik ļoti tas ir saistīts ar uzņēmuma stratēģiju, tādu ilgtermiņa stratēģiju. Tādēļ es teiktu jā, ka tā ir stratēģijas sastāvdaļa, reizē arī biznesa performance un tāda ilgspējīga uzņēmuma veiktspēja, ko tad tas uh, zīmols vai uzņēmums var tirgūt paveikt, tā tālākējoši.
0: Un kā tieši tā dzīmo pozicinēšana ietekmē pārdošanu un ieņēmumus, jo, teiksim, runā un salīdzināju ar kādu pijāru, tad tas arī tāds ir uh, tas publiskās attiecības, tāds ilgtermiņš, tas ir arī kāds stratēģisks punkts, un nevienmēr tu vari, Nu, tā tieši pateiktu atdevi, ka tas ir nācis tieši no tā, ko mēs darījām saistītas ar, teiksim, publiskajām attiecībām. Kā ir pozicionēšana?
1: Nu, pozicionēšana ļoti patiesībā pat saistīta ar uzņēmumu rentabilitāti, tādu, jā, arī finanšu rādītājiem, jo, jā, ja vai zīmolam nebūs šīta diferenciācija unikaltāte, tad... Līdz ar to ir ļoti grūti piesaistīt mērķauditoriju, iegūt mērķauditorijas lojalitāti, kas ir atkārtotie pirkumi, kas ir jau kontrolējama naudas plūsma vai vairāk paredzama naudas plūsma. Līdz ar to tāda skaidra abzināta zīmola pozicionēšana tuvinā tādai pozitīvai, dinamikai arī finansiāli. Tāpat eksportā pozicionēšana ir ļoti liela nozīme un tur atkal ir cieši saikna eksports un, un zīmola tāda, vai biznesa attīstība. Jā, unikaltāte ir ļoti, ļoti būtiska, tieši izējot starptautiskā tirgu, kā piemērs, ir lielās starptautiskās globālās izstādes, kur, kur ir jāsceņš nevis lokālā mērogā, bet jau reiz jā, palielinātā tirgu. Līdz ar to, jā, es teiktu, ka pozicionēšana ir tāda būtiska stratēģijas komponenta un ietekmē ilgtermiņā uzņēmumu arī finansiāli.
0: Tad pareizi es saprotu, ka pozicionējumi principā vajag jebkuram uzņēmumu, vai tomēr ir kaut kādu izņēmumu?
1: Pozicionējums patiesībā rodas jau pirmajā saskarsmes punktā zīmolam ar sabiedrību. Tiklīdz ir viens vērtējums, tā jau rodas uh, pozīcija. Un uh, nerad pozicionēšanu saistā tieši ar klientiem, bet patiesībā ir būtiski arī zīmolam iegūt tādu savu uh, savu veidoli komandai, uh, parādīt arī komandai, kas tad ir tās mūsu vērtības, kas mūsu vieno identitāti, kurus tad tālāk svaru nest. Uh, tādēļ, uh, ja, es teiktu, ka pozicionēšana nepieciešama vienam uzņēmumam patiesībā, ja tu viņu neveidoji, tā patrodas pat pati no sevis.
0: Vai zīmoliem vairāk jākoncentrējas uz tūlītajam tirgus vajadzībām, es domāju domājot par pozicionējumu? Vai tomēr tāds ilgtermiņš ir tas pats svarīgākais aspekts?
1: Es teiktu, ja ir skaidrā tāda tālījošāka stratēģija, tad ļoti labi uh, caur tādu stratēģisku pozicionēšanu arī tie mazie mērķi ir kā taktika, tai tālākajai uh, lielāka mērķa sasniegšanai. Uh, tā kā es teiktu, kad jāfokusējas ir uh, redzēt to vīziju ambīcijas, kādas ir vai aizīmolam nākotnē, un līdz ar to tad vispārējais jau ir taktika, lai sasniegtu to lielo Lielo mērķi.
0: Kā zīmola, teiksim, var līdzsvarot šos te īstermiņa mērķus ar um, ilgtspējīgu ilgtermiņa pozicionēšanas stratēģiju? Kāda ir tā miedarbība, teiksim?
1: Kāda ir miedarbība? Nu, es teiktu, jā, tas lielākais mērķis palīdz, palīdz izvirzīt mazākos uzdevumus un taktikas. Protams, ir ar jāieši ar arī, ar tas, arī tādas trīs zīmola pozicionēšanas stratēģijas. Ir zīmols kā cenu līderis, tad ir pozicionēšana zīmolam ar pievieno to vērtību, kas tad izpaužas vai piedāvājumā vai pieredzēs, un inovācija pieeja, un tad atkarībā no tā arī ļoti atšķirsies šie te mērķi un darbība gan tiem tuvākiem un mazākiem mērķiem solīšiem ar, ar ilgtermiņa mērķiem.
0: Varbūt pastāst, tad cīkāk vai tādos soļos um, uzņēmums ir nolēmas, tā kā apzinātī veidot šo te pozicionējumu, Tad kas ir tie pirmie soļi vai kaut kāda secība vai etapi, kā tas notiek? Kas ir tās darbības, lai to, teiksim, rezultātu panāktu? Nu, ir
1: konkrētas metodas, konkrētas soļi, un tas pirmais sākums būs uh, tirgus izpēta, vides izpēta. Man patīk tāds apzīmējums, apzīmējums tirgus inteliģence, kas iekļauja sevī uh, vai, vai piešķir tādu būtisku lomu tieši analīzēju, jo dati ir mums daudz dažādi. Taču būtiski ir tā tirgas inteliģents, kuras redz to savu vietu potenciālu tirgu. Līdz ar to man ir precīzi jāpārziņ gan segments, gan konkurenti. O tad nākamais solis būtu pozicionēšanas stratēģijas izveide, kas iekļauja arī sava zīmola precīzu apzināšanu. Kāda ir identitāte, kāda tad mēs īsti esam kā, kā, kā komanda, kā zīmolas, kas ir mūsu kultūra, kas ir mūsu atspoguļojums un tā tālāk. Nu, šeit ir arī konkrētas tās metodas, kā, kā to var noteikti fiksēt. Un tad trešais solis būtu jau performance, kas ir iekļauja arī unikaltāts radīšanu. Un tā, tā ir tāda, tāda konkrēta pieeja taktika tonis, kā mēs nododam a, savu identitāti a, vai pozīciju. Nu, un tad ceturtais ir pozīcija tirgu. Kāda tad ir tie rezultāti? Kāda tirgus daļu ieņem a, Uzņēmums, kāda ir tā vieta konkurencei, kas, kas ir tās unikālās lietas, ar ko, ar ko zīmos atšķiras. Nu, tā. Līdzīgi pieeja patiesībā arī jaunu produktu radīšanā. Arī tiek izvērtēti šita četri, četri soļi, lai, lai produkti būtu saskanīgi ar zīmolu.
0: Kāda ir, teiksim, tā komanda, kas to visu veido? Vai to var darīt uzņēmums pats, vai, teiksim, tas ir noteikti kāds speciāls, kā tu, ko piesaista? Un arī kāda loma ir tieši vadībai, nu, teiksim, īpašniekiem uzņēmumu vai valdei, kā, kā tā miedarbība ir, kas ir tie atslēgas cilvēki, kuriem vajadzētu pie šīta domāt, aktīvi būt iesaistītiem.
1: Vārdība ir milzīga loma, tieši tajā, lai noteiktu mūsu zimalu pozicinēšana, ir
0: nepieciešama,
1: un kādu pozīciju mēs vēlamies radīt. Es pat teiktu, tas ir tāds maskev, jo kaut vai bērtību nodošana, virzīšana. Tas ir vislabākais piemērs mūsu vadība, kas komandē to, to nodod. Tā kā, jā, vadība arī būs tā, kas veicina to tirgus intelģents aktualitātu uzņēmumā, kas analizē datus, kas skatās, kurā brīdī mums būtu jāpielāgojas kaut kādām tirgus tendencēm, Kurā brīdī ir jāpielāgo vai kaut kādas materiālās īpašības produktu kvalitāte vai kurā brīdī ir jāpalabo mūsu vēlamā pozīcijā zimultēlā un tad kā mums ir jāpielāgojas kā komandai. Tā kā jā, vadībai būs noteikti ļoti liela loma. Nozīme, vai to var darīt komandā, protams, vislabāk, un, un, un parasti arī, ja no malas ņem kādu eksperta konsultantību, kurā gadījumā komandu iesaista, bet var, protams, lūgt palīdzību arī cilvēkam no malas, kas tad tīra konkrētām metodēm palīdz šo pozicionēšanu veikt un tā kā fiksēt savu pozīciju, jo bū, ļoti būtiski ir, lai... Lai saskana, lai ir vienota tā identitāte, kas ir, ir uzņēmumā vai zīmola identitāte un lai tā ir vienota gan ar tiem ilgtermiņā plāniem, ilgtermiņu stratēģiju, gan ar to, kāpēc tam tad beigās klients sniedzot atgriezenisko ko saiti, tā, tam jābūt tādam vienotam.
0: Vai var lūdzu padalīties ar kādu piemēru, kas varbūt? Pasaulē, varbūt Latvijā ir tāds, nu, labs, jā, piemērs, kā tad šī pozicionēšana ir mainījis to zīmo vai uzlabojis?
1: Labie piemēri parasti saistās vai, vai, vai parasti būs tie, kas ir pirmie savā jomā vai pirmie savā nozarē vai segmentā. Tie vienmēr būs ieguvēji no pozicionēšanas viedokļa.
0: Jā. Tu saki, ka tu esi kaut kādā, kaut kur pirmais, jā?
1: Jā, ja jautājums ir, vai zīmola paši to fiksē un komunicē un ieliekt savā pozicionēšanas stratēģijā. Piemērs, Tesla. Tesla nebūtu nav pirmais, kas, pirmais zīmols, kas radīja elektrisko automašīnu, jau vairākā simtgadas atpakaļ tāds bija. Un jautājums ir tajā, kas, kas ir pirmais mērķauditorijas apziņā. Ja, tā kā, jā, tas, tas, tas arī ir tāds pamatpostulāts pozicionēšanā, ja vien vārē esi pirmais savā, savā jomā, jo labākais var mainīties, skaistākais, skaļākais un tā tālāk, taču pirmais ir pirmais. Otrs uh, gadījumi, kad segmentu nosaudz zīmola vārdā, arī ir tie, kas, kas, kas būs veiksmīgi piemēram, piemēram Pampers, ja, kas ir zīmuls, patiesībā mēs ar to ļoti veiksmīgi saucam veselu segmentu un produktu grupu, jo ir hagijs, ir libero dažādi zīmuli, taču Pampers ir tas, kas bija pirmie mūs tā, mūsu apziņā. Vai postiklapiņas arī, jeb, jeb kūro es varu nosaukt par postiklapiņu un viss zinās, kas tas ir, taču tas ir Zīmols. Vai, piemēram, no pieredzes arī Zīmols milzu, kas ir Pirmās prokas pārslis no rūdziem. Ja tā kā ir būtiski paņemt šo te pirmā pozīciju un tas spēlēs par labu.
0: Un ja, dieksim, nav tā pirmā, tad ar ko var, Kas <laughs> ir tas nākamais, ko var izspēlēt.
1: Jā, pozicionēšana saka tā, ja tu nevar būt pirmais segmentā, tad skaties, kā tu var būt pirmais apakšsegmentā. Savukārt, ja tu nevar būt pirmais apakšs segmentā, nu, piemēram, mainot vai izēvielu, vai kādu pieredzes momentu, ja, kur varētu izcelt, tad uh, vēl var skatīties, kā būt pavisam savādāks kā pirmais, tā kā pilnībā apgriezt, uh, ja, vai vispār tā ir tāda ļoti interesanta pieeja skatīties produktu attīstībā, kā pagriezt pilnīgi ačgārni šo te risinājumu, ja, piemēram, par... Uh, grābekli, grābeklis savāds lapas, tā tad risin problēmu šo te lapu savākšanu savukārt ar pieeju, kā es varētu to darīt savādāk, pilnīgi pretēji, tad nāk tirgu lapu pūteis, kurš lapas vienkārši pilnīgi pretēji, viņš izkliedē un pēc tam tās tiek savākts. Jā, ja? tā šī pieeja arī tādā zīmola, zīmola unikalitātes meklēšanā un, un būšanā pirmajam var palīdzēt.
0: Teiksim, zīmols um, laika gaitā var mainīt to savu pozicionējumu? Vai, teiksim, ir tā ilgtermiņa stratēģija pozicionējums, bet, uh, jā, ja laiks un tā situācija mainās, tad Kā tas viss, teiksim, iedarbojās laiks un, un, un kaut kāda tā elastība tajā visā?
1: Es pat teiktu, spēcīgi zīmoli tam pievērš ļoti lielu uzmanību, kā mainās vide un adaptē savu zīmoli, savus piedāvājumus. Un, jā, tieši vadības iestaisti atkal pamanīt nepieciešamību adaptēties būs ļoti svarīga. Labs piemērs pandēmija kur arī mainās vidē, un tad zīmola skatās, kā, kā adaptēties līdzi, kā, kā šīs te savu pozīciju niansēs pamainīt. Citi ne tikai niansēs, diezgan būtiski pamainīja savu pozīciju tirgu. Taksim, līdzīgi ir arī eksportā. Ejot eksportā arī mēs izvērtējam vidi kultūru, konkurenci, un līdz ar to var pamainīties. Un pat tas ir, es teiktu, likumsakarīgi, ka pamainās arī pozicionējums līdzi.
0: Vai tas būtu ok, kad savā mājas tirgu tev ir viens, teiksim, pozīcija pozicionējums un eksportāta tev ir cits? Jā, kaut vai tas pats
1: būtu pirmajam. Mēs varam iziet tirgos valstīs, kur, kur konkrēts piedāvājums nav pieejams līdz ar to. Šeit ir spēcīgāks iespējas iegūt unikalitāti.
0: Tā kā jā, tā var būt. Tad nākamais jautājums par to, tieksim, pozicinājums ir uh, obriedis, viņš ir tapis, kā viņu ieviest, ja, uh, kā, piemēram, arī darbinieku līmenī to visu tā kā, veicināt tiešām, ka tas tā ir un stāstīt, ka kā noteiktā tā komunikācija tālāk, kad tas darbs tā pozicinājuma ir uh, tā kā paveikts?
1: Paveikts, nu viņš pirmkārt uh, nekad nav pabeigts, viņš vienmēr aug līdzī uh, situācijai, videi, Laikam, bet kas varētu palīdzēt viennozīmīgi iedzīvinātā uzņēmuma zīmola misija, vīzija un tāda patiesa, patiesa radīta iesaistot arī komandu, gūstot šo te apstiprinājumu arī no komandas un līdz tas panas arī vērtības un pielāgot komandu, teiksim, pieņemot darbā jaunu darbinieku, viennozīmīgi ir vērtīgi pastīties arī, kādas tad ir tās vienojošās vērtības, lai, lai nebūtu kaut kādu veidu lūzums sadarbībā ar, ar komandu pēc tam. Runājot par vērtībām, jā, es vienmēr aicinu un arī to rādu pētījumu, kad mūs, šobrīd, mūsdienās šobrīd ir aktuāli būt autentiskam savās vērtībās. Un, jā, pētījumi pat rāda to, ka, ka jā, ja, Jā, mērķauda pamana, ka es kaut kur, kā to teik, peikoju vai, vai, vai uzrādu ne to, kas patiesībā esmu, tad ir ļoti grūti šo te lojaltā, atgūt. Tā kā tas būtu arī svarīgi komandā uzņēmumā iekšienē ja, saskaņotas vērtības. Un īpaši interesanti ir pastīties uz aktīvajām vērtībām, piemēram, Ja zīmols ir, um, strādā ar produktiem, kas ir veselīga alternatīva, pārtiks produkti, tad, uh, vai īpaši izceļa veselīgo pieeju, nu, tad arī būtu labi, ja tajā aktīvajā darbībā, tiešām darbinieku veikalā, uh, teiksim, nestāv vienā rindā ar labāko vai ienesīgāko klientu, un tad tajā, tajā pirkuma groziņā ir nu, viss, kas, kas, kas vien varētu būt pret uh, Šo te veselīgi, veselīgai pieejai. Kas vēl, nu, tāda strateģiski uzstādīta mērķi no vadības, ne tikai finanšu mērķi, bet arī pozīcijas mērķi, piemēram, vīzija par uztvērī mērķa auditorijā kaut kādā ziņā, ja? Tā kā tas, tas arī varētu veicināt tādu pozicionēšanas nostiprināšanu.
0: Tavā pieredzē, kādas ir tās biežāk sastopamās kļūdas, ko pieļauju uzņēmumi, kad domā vai ir paveikuši par savu pozicionējumu un varbūt kaut kā tavu ieteikumu, kā to novērst vai kaut kā preventīvi izvairīties no kaut kādām kļūdām pozicionēšanā?
1: Nu, viens ir zīmola nostāģiņu sadrumstalotība, teiksim, mājas lapasniec vienu informāciju, saziņā ar klientiem uzņēmums vai zīmols uzvedas savādāk, piedāvājums arī ir sadrumstalots, un tas ir tāds lielākās kļūdes, un tad, jā, tad pirmais ir apzināts, tad paties, kas tad mēs esam, un tad skatāmies, kā, kā, kā vienot šo visu. Kas vēl nav vienotu pašā komandā tad parasti ir neskaidrs virziens, kas traucē radīt šo tādu pozitīvu zīmolu tēlu, vienotu identitāti, protams, komanda sakrīt ar zīmolu identitāti ziņā neprecīza un neizināta mērķa auditorija arī ļoti bieži ir tāda, nu, liels izaicinājums tad, jā, nu, gadījumā, Piemēram, mēs redzam, reizēm ir, ir zīmola, kas saka, mūsu mērķauditorija ir visi sākot no 18 gadiem, visi pieaugušie. Nu, tā diez vai būs, jo, jo parasti tas profils ir precīzāks un mērķauditorija var sadalīt grupās, taču tad vienmēr tas ir tā apzināti un konkrēti noteikti profili. Jā, tas arī nu, tā kā neveido tādu konkrētu pieeju no zīmola puses. Nu, un tāda uzzīmēta realitātei neatbilstoša pozīcija arī a, būs manipulācija, a, un arī tad šo te pamanot, tad, a, tad automātiski ir skaidrs, ka tur ir kāda izaicinājuma ar, ar pozicionēšanu.
0: Un tur jābūt patiesībē, kāda jūs esat, kādas tās, teiksim, vadības vai komandas vērtības, tad tas arī ir jāiznes uz āru, nu, teiksim, vai produkta kvalitāte vai īpatnības, tas nav tā, ka tu... Teiksim, no malas rādi to ideālu un tad mēģini kā sevi, sevi tā kā pievilkt pie tā. Tas nav Jā, tā.
1: Jā. Jā, tas nav tā.
0: Un, un
1: ļoti būtiski ir pamanīt, pat tās identitātes šaunas, kuras varbūt šķiet netik laimojoši sākumā, taču tās ir jāpamana. Un piemērs par konservatīvismu. Pieņemsim zīmuls ir nu, savās izvēlēs lēmumos darbībās konservatīvas. Taču to ir jāpieņem, jā, mēs tāda esam, un mēs pilnīgi noteikti varam savās vērtībās iekļaut to, ka mūsu vērtība ir tradīcijas un tradicionāla pieeja. Tā kā tad mēs nepazaudējam šo savu aspektu, jo mēs jau nekur no tā tālu neaiziesim. Tā kā pat labāk ir to apzināties un, un, un pārnest to savā pozicionējumā.
0: Kā digitālā vide ir ietekmējusi? teiksim zīmо pozicionēšanas stratēģijas un vai sociālais tīklos un viņiem parādoties, tas jau kādu laiku ir, bet ne teiksim, tas īstā komunikācija ir pārsvarā digitālajā vidē, kāda ir tie izaicinājums saistībā ar zīmо pozicionēšanu.
1: Sociālajā tīklī sniedz tādu ļoti dinamisku un tieši komunikāciju, kā mēs zinām. Tieši šie mesla dēļ arī ir autentiskamam liela nozīme tam patiesimam, ko mēs tikko pārunājām. Unikāl tāds nozīmi pastiprinās, jo šī dinamika ir ļoti izteikta, kas vēl digitālā vide pieprasa tādu, nu, pastāvīgu pārzināšanu aktuālajās tendencēs, tad kam man būtu jāpielāgojas, jāadaptējas, kur aiziet mērķauditorijas uzmanība, kliki, laiki, kur tieši otrādāk, kur šo te uzmanību nevar sasniegt. Un nu, jā, man ir svarīgi atbildēt tieši tām aktivitātēm, kur, man zīmums, rezonē ar tendencēm. Tā kā būt in nepārtraukti, tā ir tā mūsu jaunā kompetence digitālos risinājumos un sociālajos tīklos arī. Uh, jā, tā kā, nu, tāda spēja būt klātesošam un ātri, atbil uh, ātri rīkoties, uh, koncentrēti. Tas varētu būt tas, uh, tas, uh, tas pirmais. Un uh, var jau skatīties arī uz digitalizāciju kā uz procesu automatizācijas uh, tādu... Pieeju, un tad šajā gadījumā, kā var skatīties, pieņemsim, pozicionēšana stratēģiju var ietvert uh, automatizāciju kā sociālo pienesumu sabiedrībā pieņemsim, ja tas veido kaut kādu zaļāku pieeju risinājumiem, tad atkal šo aspektu var uh, iekļaut savā un var to runāt un, 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 un strādāt uz to.
0: Vēlies pajautāt vēl, teiksim, par to uzrunu sociālos tīklos vai vispār komunikācijā ar to gala patērētāju pircēju? Ir tā formālā vai labāk tā neformālā? Vai tas ir ļoti atkarīgs no tā biznesa, ko viņi dara un to produktu, ko viņi piedāvā? Tā kā, cik familiāram būt ar klientiem sarunā tieši.
1: Tas ir tieši atkarīgs no zīmola identitātes. Jo zīmola identitāte nosaka arī toni, kādā mēs runājam, teiksim, negribu saukt varbūt vārdā, bet ir konkrēti zīmoli, kas uh, automātiski ieņem tādu draugu pozīciju. Līdz ar to tāda draudzīga pieeja atvērta, pieeja tieši pieeja, būs pilnībā atbilstoša, Savukārt ir uh, zīmoli, pieņemsim, premium zīmoli vai luksu zīmoli, kur, kur atkal tiek ievērotā etiķete un... Un tādā attālināt varbūt vai, 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 teiksim, distancētākā šī tie komunikācija, tajā pašā laikā arī, arī šeit būs mērtis tas pats uzrunāt savu auditoriju, vienkārši citā veidā, citā tonī, un tas ir saistīts ar identitāti.
0: daudz pieskarāmies par to sadrumstalotību, bet, teiksim, kāda ir tie ieteikumi dažādos kanālos un saskarsnes punktos, kā labāk veicināt to, ka tas viss ir vienotās stilā? Ka mēs cenšamies arī uzrunāt teiksim, dažādas auditorijas, dažādas vecumus, vai tur pastāv kaut kāda riski zīmolam nedaudz kā izplūst tajā savā pozicinēšanā?
1: Nu, tā teļ ir būtiski apzināties to savu mērķauditoriju ļoti, ļoti tieši. Jāroda situācija, ka man mērķauditorija ir ļoti atšķirīga, ļoti dažāda, tad... Zīmoli rāda apakšzīmols, teiksim, lielie koncerni, tādēļ strādā ar vairākiem zīmoliem, kur, kur katram ir atsevišķa koncepts, atsevišķa mērķauditorija. Piemēram, ir apakšzīmols dzīvnieku barībai, apakšzīmols bērnu pārtikai, tad ir kosmētikai, un tā tālāk tie ir, tie ir tādēļ, lai būtu šī iespēja uzrunāt konkrētu mērķauditoriju atbilstoši. Tā kā jā, tāda bija arī var veidot, un nu, tas arī ir tāda dzīļa strateģisks lēmums tad.
0: Un nobeigumā jautājums tavs novēlējumus ko tu ieteiktu zīmoliem, kas domā par to vēlas un tā kā apzināti domā par šo te savu pozicionējumu un vēlas viņu uzlabot?
1: Pirmkārt atrast laiku pozicionēšanai, jo ļoti bieži ir tā, kad. Ir tik daudz tādi, kā mēs zinām, darbiņi un, un rutīnas darbi, ka šķiet kaut kad es, es, es to paveikšu, apsēdīšos un, un fiksēšu apzināšu nospraudīšu ospraudīšu pozicionēšanas mērķus. Tā kā pirmais ir atrast laiku pozicionēšanai, kur tad arī būs vadības iesaiste atrast šo te laiku. Otrs būtu autentiskiem, kā mēs iepriekš runājam, tas, tas ir svarīgi. Trešais gribētu novēlēt atvērtību jauninājumiem un izmaiņām, jo pozicinēšanas process nereti neslīdzi jaunas attīstības virzienus. Meklējot diferenciāciju un redzot tos savus resursus, uzņēmumu ļoti bieži redz, hei, es taču varu būt arī pavisam citā segmentā, tad būtu atvērtam šīm iespējām jaunājumiem. Un ja es novēlu ieguldīt savos zīmolos, jo ir daudz vērtīgāka un veiksmīgāka situācija ir tad, ja zīmols palīdz pārdot un veidot attiecības ar klientiem, nevis otrādāk, ka zīmols labāk tad investē pareizāki īpašnieki vai vadība investē zīmolā, lai kaut kādas situācijas vai apstākļi nebūt tie, kas nesā veiksmas faktors.
0: Paldies tev par sarunu. mūs studijā bija Evita Štrausa. Paldies jums. Paldies, ka klausījies BSMS podkāstu Tirkziņu tērses. Aplādēt labām praksēm, jēkpilniem padomiem un vērtīgām mācīmām. Patika epizode? dalies ir sociālajos medijos? Ir idejas tēmām vai viesiem? Raksti mums! Tās bija tirgziņu tērzes. Līdz nākamajai
1: epizodei!